0: Radio Euskadi presenta
1: Graffiti
0: con Iñaki Calvo.
2: Rachel de Noí, bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de Garafiti. Este próximo domingo terminan las Olimpiadas de Tokio y como ocurre cada año, a las hazañas de las y los deportistas se unen historias humanas y curiosas. Por ejemplo, la de las ganadoras de la final por parejas femenina de badminton, las indonesias Apriyani Rayu y Greysia Poli, una joven y una veterana que han desatado una completa locura en su país. El gobierno indonesio les va a recompensar con 5.000 millones de rupias, que al cambio son casi 300.000 euros, que no está mal. Y además de este dinero, las dos jugadoras de badminton van a recibir premios en especie. Un piso para cada una en Yakarta, la capital de su país, café gratis para toda la vida, suscripciones a diversas revistas, teléfonos móviles... Y una de ellas, Aprillani Rayu, natural de la isla de Célebes, ...recibirá también cinco vacas y un terreno donde cuidarlas. En la antigua Grecia los mejores atletas también recibían premios... ...como una estatua en su ciudad natal... ...los versos de un poeta describiendo sus hazañas... ...un puesto en la guardia real... ...o ánforas llenas de aceite de oliva. Las olimpiadas siempre han sido como un espejo... ...en el que los diversos países... ...tratan de reflejar su orgullo a base de medallas... ...pero los verdaderos héroes suelen ser personas mucho más humildes que cada día logran salir adelante ellas y sus familias con gran esfuerzo. Así que nos quedamos con la gran canción de Tina Turner para la banda sonora de la película Math Max más allá de la cúpula del trueno. We don't need another hero. No necesitamos otro héroe. ¡Ah! Impresionante, la voz de Tina Turner, comentábamos aquí eh, los técnicos eh, y nosotros aquí en el estudio que la película no estaba mal, pero lo que queda para siempre desde luego es este temazo. En la técnica, Asier Iriarte y Pache González, así están escuchando de bien lo que suena y aquí eh, en el estudio de Graffiti, pues eh, Irene Garita Boiti, Arrachal León, león y Anne Zumalabe, Arrachal León, que bien canta Tina Turner, es tremenda, es tremenda. Bueno, Irene, que hoy en el concurso pues no vamos a dejar la música, ya que hemos pues no. no empezado tan fuerte, ¿verdad?
3: Efectivamente, vamos a mantener el ritmo. Sí. Hoy buscamos un grupo musical. ¿Un grupo? Ajá. Y la primera pista que os voy a dar es que es un grupo musical de gran éxito en los años 70.
2: Bueno, alguna opción ya hay para elegir, ¿eh? No, un porrón de éxito ellas? en los años 70, un grupo musical. La primera persona que acierte, ¿qué grupo buscamos hoy?, elegirá la canción con la que cerraremos el programa y además participará mañana viernes en el sorteo de un pack de la vida es Bella Gentileza de Viajes Eroski.
3: Un pack con el que podemos disfrutar de una noche o noche con desayuno para dos personas en un alojamiento a elegir entre más de 550 hoteles, posadas y casas rurales a lo largo de toda la península y con dos años para poder utilizarlo.
2: Pues ya lo saben, estamos buscando un grupo musical de gran éxito en los años 70. Las respuestas al 688 840 840.
0: En Viajes Eroski hay un sueño esperándote. Es hora de darle la vuelta a nuestro mundo y descubrir lugares maravillosos muy cerca de ti. Viajes Eroski. Sueñas. Vuela.
2: Seguimos con música, en este caso de Willis Drummond, Sari Sociala, ¿Y todo por qué? Pues porque el Festival Cultura Plasará está llenando la Plaza de Toros de Tolosa de actuaciones durante este verano. El Ayuntamiento de la localidad ha organizado un programa veraniego de artes en vivo siguiendo con el ejemplo del año pasado para disfrutar de la cultura de forma segura. Willis Drummond, la banda de Bayona que escuchamos ahora mismo, será una de las tantas que actuarán durante las próximas semanas. Vamos a acercarnos y a conocer un poco más esta programación de la mano de Isarne Iglesias, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tolosa. Isarne, Arrachaldeón. Arracha al Deón. Arrachaldeón Arracha y. Esquerri Casco, porque nos atiendes con la voz un poquito tocada, ¿verdad? Exacto. Bueno, pues nada, no, no te vamos a forzar demasiado. Pero eh, nos conformamos con algunos datos básicos, porque como decíamos, Cultura Plazará lleva en marcha desde junio. Eh, ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ha ido funcionando hasta ahora?
4: Pues hasta ahora ha ido muy, muy bien. Eh, hemos tenido en todos los conciertos que ha habido, más el cine al aire libre, etcétera, unas 2.500 personas que se han acercado. Y el resultado, para nosotros y para nuestro gusto, sí que, bueno, variando un poco en cada concierto, pues las cantidades, porque hemos tenido la plaza llena en varios, en otros no tan llena, pero es muy buen número.
2: Uh -huh. Sin duda que sí. Bueno, eh, ¿y qué qué os llevó a celebrar por primera vez este festival? ¿Y, y por qué habéis decidido repetir?
4: Pues eh, el año pasado surgió porque como en los barrios del pueblo no se podían realizar las fiestas, pues bueno, eh, nos juntamos con, eh, con gente de cada barrio para hablar cómo lo podríamos hacer para que ese dinero que se da a las fiestas y a la cultura no se quedase en nada. Y bueno, pues salió esa idea. Y este año, como la pandemia, pues bueno, iba un, un poco por el mismo camino, pues decidimos tirar adelante, pero un poquito más ya grande y más largo. Uh -huh. Un festival que escogiese más conciertos y que fuese más amplio durante todo el verano.
2: Muy bien. Eh, te íbamos a pedir que nos dijeras qué conciertos, pero no te vamos a someter a esa tortura. Entonces lo vamos a resumir nosotros mismos, porque agosto acaba de empezar y para este mes están organizadas estas actuaciones. El día 7... Calacan a las 8 de la tarde, el 20 de agosto la furia más dupla también a las 8, el 28 de agosto Belaco a las 8 de la tarde, el 29 de agosto Cantu Colore a mediodía para niños y el 29 de agosto a las 7 de la tarde Maite Larburu. Eh, y más allá de agosto, por ejemplo, el 4 de septiembre en Ecantac a, a mediodía para niños el 10 de septiembre, Neomac a las 8 de la tarde. El 11 de septiembre, Isaro, a las 8 de la tarde. El 24 de septiembre, Willis Drummond, a los que escuchábamos al principio, también a las 8 de la tarde. El 25 de septiembre, Teatro, con la obra Bomba Bad Nice. Y el 3 de octubre, En Esencia Orquesta, a las 8 de la tarde. Bueno, que os habéis trabajado un buen programa, Isarne. ¿Dónde se puede pues, saber qué actuaciones hay y comprar las entradas?
4: Toda la información está en la página web de culturaplazara.eus y se pueden ya adquirir porque la segunda tanda la acabamos de publicar, la de agosto hasta octubre, así que ya están disponibles. Uh -huh. Y ha de decir que Isaro ya está completo.
2: Ah, bueno. Vaya, la gente sabe lo que le gusta. ¿eh? sabe. sabe, sabe, bueno. sabe
4: A
1: <risa> mi fijo.
2: Muy bien. Eh, y bueno, ya personas que irán a los conciertos dirán, oye, en Tolosa algo se podrá hacer, aparte de escuchar música. Eh, recomiéndanos algún plan.
4: ¿Algún plan? Pues mira, tenemos el, el museo del topic de los títeres, pues para los días que vengan a las actuaciones con los niños, etcétera, que está muy bien. Eh, luego también, pues si son chocolateros, el Museo de Ráfago Rochategui, oh. que si se cogen el taller para hacer unas tabletas de chocolate, unas piruletas, etcétera está muy, muy recomendable. Y luego una visita eh, de Tolosa, y si pasan por la oficina de turismo, pues también tenemos eh, la, la visita a, los tres, a las tres iglesias y la Iglesia de Santa María con la entrada a la cúpula también.
2: Pues ahí está esa oferta lúdico-cultural que ofrece Tolosa y Sarne Iglesias, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Tolosa, Milla Esquergaur, Graffiti Agatik, ¿eh? y Esker y Esquerri Casco. Esquerri Casco por el esfuerzo que has hecho, ¿vale? ¡Sube ahí. ¡Agur! ¡Agur y agur, Sarne! ¡Qué ¡Bye, Agur! Mantequilla ganáis
5: Papel
3: Envases de Euskadi te damos las gracias
6: por reciclarnos
3: y darnos una segunda vida. Euskasco.
6: En Euskadi reciclamos mucho y reciclamos bien. Sigamos así. Ecovidrio, Ecoembes y Gobierno Vasco.
3: Nescau, bada kigu uno lagin.
6: Las haya de acoger la selaida. Gaurbai. Abre la vía quien juega tu barrio de goles. Pillo. Emendea daiza. Lo que tu Biocetic Españetara.
0: Euskoya Urlarica, Euskadi, Ausolana.
6: Graffiti, Radio Euskadi, de la pared a la radio.
2: Velaco Postpunk, que hará temblar la Plaza de Toros de Tolosa durante este festival Cultura Plazará el 28 de agosto. Ahí queda la convocatoria, por cierto. Un saludo para nuestra audiencia Tolosarra. Y ahora, Irene, ¿qué tal si damos una nueva pista para encontrar lo que estamos buscando hoy en el concurso?
3: Claro que sí. Hoy buscamos a un grupo musical, ya lo decíamos, de gran éxito en los 70. Os voy a acotar un poquito, a principios de los 70, sobre todo, uh -huh. um, que no son los Bee Gees, eh, no es The Clash, no es ABBA, <risa> no son The Doors, tampoco son los Beatles. De hecho, este grupo ha tenido hasta tres nombres diferentes, similares entre ellos, pero diferentes.
2: Vale, bueno, yo ya, aquí ya las pistas empiezan a ser importantes. Uh -huh. Es que Ricasco Irene, las respuestas, eh, todo aquel que quiera elegir la canción con la que hoy terminaremos Graffiti, que adivine qué grupo musical estamos buscando y que mande su respuesta al 688-840-840. Nacimos hace unos
5: años. Nos llamamos deltas cortos y empezamos a tocar. Comenzó con mucho esfuerzo y si ya base de currar. Si no acaba con nosotros, daremos mucho que hablar. Juntamos algún dinero para vivir con dignidad. Nunca nos fueron los lujos, somos gente muy normal. Conocemos mucha peña día y noche sin parar. Entre tanto algún amigo no, no, nos podrán parar, somos celtas con ganas de luchar. No, no nos podrán parar, respirar es igual que tocar. No, no nos podrán parar, no solemos
2: mirar hacia atrás. Celtas cortos, no nos podrán parar. Tiene su sentido la canción, enseguida lo explicamos. La llegada de un hijo es siempre un gran acontecimiento, algo muy esperado, un gran momento de felicidad, pero también supone un cambio radical en la vida de sus progenitores. Horarios, rutinas, responsabilidades, todo se acumula durante el primer año de vida del bebé y, como suele decirse, para el oficio de madre y padre no hay carrera universitaria. De eso se encarga la vida misma. Y su vida misma es el gran argumento de los cómics del extremeño Alberto Madrigal, un autor que vive y trabaja en Berlín y que lleva varios años plasmando en viñetas sus vivencias y reflexiones. Primero publicó la novela gráfica Un trabajo de verdad, Luego fue el turno de Todo va bien, más tarde llegó Berlín 2.0 y ahora acaba de publicar la cuarta entrega de esta crónica vital titulada Pijama, portátil, galletas. Y sí, por supuesto, el nacimiento de su primer hijo es parte fundamental del argumento. Alberto Madrigal, muy buenas tardes y bienvenido al graffiti de Radio Euskadi.
7: Hola, buenas tardes.
2: Hola Alberto. Bueno, eh, ¿por qué este título para tu última obra, Pijama, portátil, galletas...
7: Bueno, pues eh, fue muy curioso porque el título le vino a, a mi editora italiana, que se, digamos que el libro salió primero en Italia y luego en España, y, y viene porque en una de, la, de las escenas del libro yo hablo de cómo me imaginaba yo a los escritores, ¿no? que era en una habitación de hotel, con el, el, el cigarro, con la máquina de escribir, uh -huh. y decía que luego la realidad era, era muy distinta y era... Eh, que en realidad estás en la cocina, en pijama, con el portátil y comiendo galletas ¿no? mientras escribes. Entonces me parece que era gracioso y resumía un poco también una de las partes de las ideas del libro, digamos.
2: Sí. Sabes que en España un dibujante, Paco Roca, tiene una serie que se llama Memorias de un hombre en pijama.
7: <risa> Entonces... sí, 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 es cierto. <risa> Creo que es algo algo común en el oficio. Sí,
2: claro, oye, <risa> pues trabajáis en casa, no en vano, ¿no? <risa>
7: sí, sí.
2: <risa> bueno, vamos con esa vida que nos has ido contando en viñetas. Tú eres de origen extremeño, pero viviste años en Valladolid. Tienes que tener buen recuerdo de esa ciudad porque has pedido una canción de Celtas Cortos que escuchábamos durante la presentación, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Sí, fue... Bueno, sobre todo la canción era más porque fue, digamos, el primer disco en el que contiene la canción que me, que me compré y me escuché yo solo eh, con los cascos a, a oscuras, eh, sintiéndolo muy bien, ¿no? Y... Me cambió bastante ese, ese disco. Fue también de los primeros conciertos que fui. Uh -huh. Entonces, eh, sí, me volví muy fan de Los Celtas.
2: Bueno, pues eh, nos alegramos mucho de, de haber de haberte pegado este ataque de nostalgia al principio de la entrevista. Sí, sí.
7: De <risa> hecho, ha, ha sido muy emocionante. Gracias.
2: <risa> pues eh, a ti, porque tú nos lo has dicho, lo has elegido y ya te he dicho que tú podías hacerlo y ahí has tenido el tema. Oye, en el año 2007 te marchas a Berlín sin saber ni una palabra de alemán. ¿Por, ¿Por qué decides emigrar y por qué a Berlín?
7: Pues fue una casualidad, porque yo en realidad trabajaba como informático en Valladolid, y, pero quería dejar el trabajo y dedicarme a los cómics, que es bueno, lo que siempre había querido hacer, pero nunca me había atrevido. No, Pensado, no conocía a nadie que lo hiciera, entonces no sabía que podía ser un trabajo de verdad, digamos entonces mi pareja de entonces ella se fue a, a vivir a Alemania, a hacer un Erasmus y entonces eh, aproveché la ocasión y me fui con ella, dejé el trabajo, me fui con ella y, y yo me puse a estudiar en casa ¿no? me compré todos los libros de no sé, anatomía, perspectiva todo lo que un poco me servía para perfeccionar el dibujo y decidí dedicarme a ello por mi cuenta, luego ella bueno, se volvió a España, así que yo me, me mudé a Berlín porque estábamos en otra ciudad y porque me había gustado la ciudad, simplemente. Fue, sí, sí. fue una casualidad. Uh -huh. Solo que en teoría yo me iba a quedar tres, cuatro meses y han pasado ya 12 13 años.
2: Efectivamente. Eh, bueno, la, la situación es muy peculiar porque tú tienes un trabajo estable, vamos a decir así, y decides dejarlo todo. Dejarlo todo y dedicarte por completo al cómic. No sé, ¿en tu familia qué pensaron?
7: Pues realmente eh, lo aceptaron muy bien, porque al final, bueno, a mi padre siempre me había dicho que si podía trabajar por mi cuenta iba a ser un... Eh, era algo que, bueno, que te construías tú y, y era una cosa bonita. Aunque él nunca lo hizo, puede ser que por eso le, me lo dijera. Y el hecho de dedicarme al dibujo también tenía bastante sentido, ¿no? Porque era lo que siempre me había gustado, entonces era una buena oportunidad. Aunque yo siempre que alguien, sobre todo amigos, me preguntaban y si no funciona eso del, del dibujo, yo siempre decía, bueno, pues eh, vuelvo, lo intento un año y luego vuelvo a, a la informática, ¿no? Uh -huh. Y que era lo que trabajaba. Y, y nada, tardé siete años en hacer el primer libro, <risa> en publicar el primer libro. Sí, sí. Pero bueno, una, una vez que empiezas es difícil volver hacia atrás.
2: Bueno, ahí me imagino que es necesario, tú tienes ahora mismo otra pareja, la madre de tu, de tu niño, eh, que el apoyo de la pareja es imprescindible
7: sí, sí, claro, sí, si no sería muy difícil, también porque bueno, haciendo un quien elige un trabajo artístico normalmente está destinado a normalmente, ¿no? A, a, a no, a que no te vayan las cosas muy bien sobre todo al principio. Entonces, claro, es algo que también tu pareja va a sufrir en algún modo. sí.
2: Pero bueno, ahí, ahí habéis conseguido estar bien, bien compenetrados. Bueno, en 2013 consigues publicar tu primera obra larga, Un trabajo de verdad, que es un título bastante simbólico, por cierto. Eh, ese es el punto de inflexión definitivo, ahí es donde ves que ya no hay marcha atrás.
7: Sí, sí, exacto, porque ahí volví a, de a dejar otro trabajo fijo. Digamos oh. que yo durante varios años había intentado dedicarme al cómic eh, pero nunca había conseguido publicar eh, entonces encontré un trabajo aquí en Berlín, en una empresa de videojuegos que era el mundo ideal no pagaban muy bien, la gente era muy maja era un trabajo perfecto eh, y al final decidí dejarlo porque vi que me estaba alejando de mi, de mi objetivo ¿no? y... O sea, por
2: segunda vez eh, das portazo y <risa> <risa> oh, eh, tienes una historia ¿eh? <risa> no me extraña que la hayas dibujado <risa>
7: Ya no me quieren en los trabajos fijos. Que
2: saben que se va a marchar sí. este señor, ¿no? Sí. Bueno, pero bien, eh, quiero decir que esos son decisiones muy, muy importantes y yo creo que ahora haces balance y, y estarás, digamos, satisfecho, ¿no?
7: Sí, sí. Eh, digamos que ahí, en el momento, no tengo otra opción. Ajá. Porque es o, o lo hago o sé que voy a estar mal. ¿no? Eh, pero claro, mirando hacia atrás me alegro, me alegro de que fuera
2: así. Exacto. A ver, en tu última obra, ahora en Pijama, Portátil, Galletas, eh, eh, desvelas esa cosa tan íntima, el caso que tú llevabas dentro, no, el recuerdo del hombre que abandonó su gran sueño, ser dibujante de cómic para poder eh, trabajar en otra cosa y sacar adelante a su familia y que cuando su hijo ya mayor se enteró, lloraba desconsoladamente porque su padre no había podido hacer realidad su sueño. Este... Esta sensación te, te ha llegado, ¿la has llegado a sentir con el nacimiento de tu primer hijo.
7: Eh, quizá no tan extrema, pero sí. Pero la sí, has tenido porque, muy
2: presente eh, siempre, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Sí. Uh -huh. sí, porque es normal, creo. Te hace, mmm, al final, sabes que si hicieras un trabajo más, más estable sería todo mucho más fácil, ¿no? Entonces, eh, yo me lo pregunto a menudo esto, sí. Uh -huh. El
2: inicio de un dibujante profesional siempre está marcado por viajar con su carpeta y sus dibujos de festival en festival. ¿Esa es también tu historia?
7: Sí, sí. De hecho, ¿Sí, no? antes, de, uh -huh. sí, antes de publicar el primer libro, es eh, lo que me tocó. Fui a Angoulême en Francia, en, en España, en el Salón del Cómic, y luego en Italia, en Luca Comics. Uh -huh. Y algún... Sí.
2: Sí, ¿y qué tal es nada, la experiencia? No, no, porque, nunca, a veces, pues, porque a veces, muchas veces te cierran, te dan portazo, no, no te dan oportunidades.
7: Sí, por ejemplo, en Angoulême, que fue, digamos, la, bueno, la ocasión más seria, porque es un festival importante, porque se sabe que cuando en Francia te cogen, te va... En, en principio te van a ir mejor las cosas, ¿no? porque bueno, venden mucho más, entonces Fra te pagan mejor. Francia es un gran eh,
2: mercado, es el paraíso del cómic.
7: Exacto, entonces recuerdo que allí con eh, Damián Campanario, con un escritor amigo mío de Barcelona, eh, él escribió la historia, yo hice los dibujos, y hicimos las primeras páginas para llevar a, a Angoulême, no no, no no lo quiso nadie eh, es más a mí me dijeron incluso que ya que si no lo había conseguido entonces que era ya un poco tarde no, sé, no me acuerdo que era tendría 25 26 no lo sé uh -huh. eh, pero bueno la, la suerte fue que en vez de tomármelo mal digamos me, me espabiló bastante ¿no? fue,
2: fue como un desafío no me imagino algo
7: Sí, sí no, no consciente, digamos, pero sí, yo creo que en el fondo lo sentí como un desafío, puede ser.
5: Uh
2: -huh. Y eh, sigamos con tu carrera, porque después de un trabajo de verdad publicas Todo va bien, allá por 2015, una obra que según la nota editorial nos habla del desconcierto de una generación que lucha por reafirmar su identidad. A ver, ¿estás de acuerdo con esta descripción?
7: Sí, sí. De hecho, eh, sí, nació un poco porque yo me daba cuenta que yo o gente que conocía estábamos un poco perdidos, ¿no? Entonces esa, digamos, fue la primera vez que intenté escribir algo que no fuera autobiográfico, pero che, con las, los personajes eran inventados, pero bueno, contaba cosas que yo veía a mi alrededor y, y bueno, sí, creo que es una definición bastante correcta.
2: Es que la verdad es que hablamos de años muy complicados, los años de, tras la crisis del 2008, que fueron muy complicados para todos y especialmente para la gente nacida en los 80, es cierto. Eh, y luego en 2017, junto a Matilde Ramadier, sacas eh, Berlín 2.0, que bueno, para ti Berlín eh, es lugar donde resides, es tu ciudad de residencia, pero, ¿cómo definirías Berlín? ¿Qué, ¿Qué es esta ciudad para ti?
7: Pues eh, yo creo que en una palabra sería libertad, porque uh -huh. lo que yo sentí desde el primer momento era que, que a nadie le importaba lo que hacías o lo que dejabas de hacer. Y uh -huh. esto te da una gran libertad para, punto, para hacer lo que quieras. ¿no? Y, y en, me refiero a cosas muy simples. Por ejemplo, si yo... Estamos hablando también de otros años, pero si yo antes de irme a Berlín... Eh, en Valladolid, donde vivía, me hubiera puesto en un parque a dibujar con una libreta a la gente y me hubieran hubiera mirado muy raro.
2: Te hubieran y, preguntado y si les hacías un retrato y cuánto costaba, sí. seguramente.
7: Sí, y, y bueno, en Berlín sentí esa esa libertad que te puedes, o sea, te puedes poner ahí a dibujar en medio, donde sea, y nadie ni, se, ni te mira. Entonces, bueno, no. te, esa invisibilidad también a veces hace falta, no a veces ayuda.
2: Sí, pero puede ser también un poco duro, ¿no?
7: Mm, sí, eh, yo nunca me lo tomé, nunca me lo tomé como una... Nunca vi tan clara la parte dura porque estaba muy emocionado de encontrar cosas nuevas, ¿no? De conocer gente que era diferente a mí. Conocía muchísimos dibujantes también que me, que no había conocido antes, entonces me, me ayudaba también para mi trabajo, pero ellos eran muy distintos, eran de otros países, entonces tenía otra cultura. Y todo esto me, me ayudaba a no ver las cosas negativas, digamos, ¿no? uh -huh. que puede ser que después de unos años empiezas a ver. Uh
2: -huh. Bueno, y por fin llegamos a tu obra más reciente, pijama, portátil, galletas, la llegada de tu primer hijo. Eh, cuando se avecinaba el parto durante el embarazo de tu pareja, eh, ¿te imaginabas que eso iba a suponer la llegada del niño... ¿un freno en tu carrera como dibujante?
7: Pues eso lo pensaba un poco antes. Eh, digamos que cuando se acercaba, una cosa muy bonita es que no pensaba en el trabajo. Eh, uh -huh. No me lo imaginaba porque normalmente soy una de esas personas que, que está siempre, con una parte de, de, de mi mente, está siempre pensando un poco en el trabajo, ¿no? Y es algo que, con, que ya desde ese momento... Dejó de ocurrir y tengo que decir que me ha ayudado mucho. Y luego, bueno, una vez que te vuelves, que tienes un niño, estás casi obligado ¿no? A, a, a no pensar todo el rato en el trabajo y eso también ayuda mucho.
2: Y ahora ya tu hijo, que es parte imprescindible de tu vida y un complemento, y no sé, ¿dibujas cuando está él? ¿Dibujas con él?
7: Sí, sí, dibujamos sí, ¿no? mucho juntos. Sí, sí. No, no porque yo quiera no sé, que él eh, dibuje de mayor o así, simplemente porque porque nos divertimos mucho dibujando juntos. yo Él me pide que dibuje cosas que nunca he dibujado, como dragones o leones, y mientras yo los dibujo, él les va añadiendo cosas, ¿no? Mientras eh, cuenta una historia con el dragón o con lo que sea que estamos dibujando. y, y sí, De hecho, te, te ayuda a mí me ha ayudado mucho también para mi trabajo, porque te te ayuda a verlo, a ver la parte divertida que a lo mejor se te había olvidado ¿no? después de tantos años.
2: Bueno, pues eh, si alguien quiere saber eh, la experiencia de Alberto Madrigal eh, como padre de familia primerizo y sus sentimientos y sus sensaciones más íntimas, pues que lea Pijama Portátil Galletas publicado por Norma Editorial. Y una última pregunta, Alberto. Eh, ¿No has sentido a veces pudor de, de contar tantas cosas tuyas, de ponerlas en viñetas para que todo el mundo las conozca?
7: La verdad es que no, aunque yo soy una persona que no, no suele contar mucho en, en, la, en la vida de todos los días, digamos, Ajá. las cosas personales. Pero esto ocurre porque cuando yo escribo un libro, yo estoy convencido de que nadie lo va a leer. O sea, de que yo no lo voy a enseñar a nadie, no se lo voy a dejar a nadie para que lo lea. ¿no? Ah. Lo que yo, entonces yo escribo como si de verdad nadie, ni mi mujer, lo fuera a leer. Lo que ocurre es que cuando han pasado cuatro, cinco, seis meses, y, y lees todo lo que has escrito, ocurren dos cosas. Por un lado, te das cuenta de que no había nada tan raro ¿no? que hayas escrito, aunque en ese momento te parecía muy íntimo. Y por otro lado, dices, bueno, si si hay algo muy exagerado, lo puedo cambiar. lo puedo O incluso exagerar más para que eh, haga gracia y, y sea un poco casi ridículo, ¿no? O, o puedo cambiarlo directamente. Entonces, eh, cuando ya lo he escrito, ya me doy cuenta de que está bien
2: así. Pues sí, mira, eh, voy a terminar eh, con una página, la, una de las páginas finales de eh, Pijama Portátil Galletas, que dice esto. Y al fin comprendes el motivo por el que quieres ser dibujante de cómics, porque te permite ser la persona que eres pase lo que pase. No es un sueño, es un ancla. A cada uno le sirve la suya. Ahí está, eso sería la reflexión, ¿no? Sí, te quedas con ella porque para, para empezar la has escrito tú. Muy bien, pues Alberto Madrigal, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno, estaremos atentos a, a tu siguiente cómic. ¿Tienes ya idea de... ¿Estás trabajando en algo nuevo?
7: Sí, estoy... Tengo, digamos, dos cosas. Estoy acabando un, un cómic eh, para Francia, que saldrá el año que viene, que yo no he escrito, yo soy un dibujante solo, y Ajá. otro... Que es, mi, digamos, mi próximo libro como, como autor, que es el mismo del que hablo en, en Pijama Portátil y Galletas, ¿no? Mientras eh, que cuento que estoy trabajando en un trabajando libro. Estás trabajando en mismo. un
2: libro, en un libro, sí, sí, sí.
7: Exacto, exacto. Y es el mismo que, bueno, he dejado en pausa varias veces porque <risa> al final he tenido dos hijos, lo <risa> he tenido que poner en pausa y que ya en los próximos meses eh, espero empezar a dibujar. Muy bien.
2: Pues que sigas pudiendo hacer realidad todos tus proyectos como dibujante de cómics. Alberto Madrigal, muchas gracias y hasta la próxima.
7: Muchas gracias.
5: Nacimos hace unos años en de la capital. Nos llamamos lentas, cortos y empezamos a
2: tocar. Bueno, pues después de conocer la vida íntima de un dibujante, vamos a conocer si hay problemas de tráfico ahora mismo. ya en Altuna, cuéntanos.
8: Pues nada, seguimos con la atención puesta en la 8 en Baracaldo, en sentido Cantabria, por avería de autocaravana a la altura de las curvas de Zorroza. Continúa cerrado el carril derecho y se mantienen aún las retenciones.
6: Jungla Sonora dedica su monográfico de este sábado a los Damned. La banda británica pionera del punk rock de su país es actualidad por diferentes motivos, pero sobre todo por la edición de un extenso recopilatorio bajo el título de Black is the Night. De Damned de nuevo a escena este sábado tras las noticias de medianoche en otro monográfico de Gocho en Hermosilla para la Jungla Sonora, aquí en Radio Euskadi. Está quedando chulo este graffiti. Así se pintan las tardes de Radio Euskadi. Color, humor, acción, pasión y movimiento.
1: Croquis, croquis, croquis.
9: croquis. Viene del francés croquis y significa comer comida crujiente generalmente de forma rápida. Es una palabra onomatopéyica, es decir, que se parece al sonido que se produce al realizar una acción. Si a los bocetos o esquemas se les acabó llamando también croquis, fue porque se hacen rápido, como el acto de comer cosas crujientes rápido. Croquis. croquis,
1: croquis. croquis.
2: ...es la sintonía de Libros de Piscina... ...Patricia, Millán, león. Arracha Aldeón...
10: Racha león muy buenas tardes... Eh,
2: ...antes de empezar nos dejas dar una nueva pista... A ...para el la concurso... Pista. ...sí, que tenemos despistada la audiencia Irene... Sí, buscamos un grupo, un grupo musical...
3: ...buscamos un grupo musical de gran éxito... ...a principios de los 70... ...que no significa que surgiera en los 70...
2: ...vale, vale... ¿Vale?
3: ...surge previamente, un poquito antes... Eh, ...el grupo ha tenido hasta tres nombres diferentes... ...que decíamos que eran muy similares entre sí... ...pero que aún así eran diferentes... Y la tercera pista que os voy a dar es que tiene una estrella en el Paseo de la Fama.
2: Bueno, o sea que es famoso. Es un sí, grupo famoso. Muy conocido. Respuestas al 688-840-840. Después de días y días de mal tiempo, nubes y lluvia, hoy parece que la cosa ha mejorado algo. Luces, sol, suben las temperaturas y eso nos anima en el arranque de la sección Libros de Piscina que nos trae cada jueves Patricia Millán, librera, escritora, amante de la lectura y con presencia en las redes mediante su página Relatos en Construcción. Patricia, otra vez, a Racha León. A Racha León. El jueves pasado trajiste a dos grandes autores de manga, y Giro Taniguchi, solo pudimos hablar del primero, así que hoy hacemos justicia al gran Giro Taniguchi. Yo creo que te quedaste muy triste. Sí, me quedé triste porque es que es, que es uno de mis autores favoritos, se notó mucho, lo siento.
10: <risa> También es de mis favoritos, así sí, que yo sí. creo que merecía la pena uh -huh. alargar el programa, doblarlo sí. y dedicarle un ratito.
2: Uh -huh. Giro Taniguchi, eh, que es que, a ver, tiene obras muy buenas... Eh, tú nos has traído tú traías el, el otro día dos, dos el, el alma como... de mi padre y el caminante
10: sí, pero como hoy tenemos un poquito más de tiempo pues sí. lo he doblado a cuatro que luego nos quedaremos otra vez sin tiempo y bueno, pues haremos lo que podamos. <risa> pero algo diremos algo diremos de ella, sí Venga, vamos, vamos allá sí bueno eh, esto venía un poco pues eso, la semana pasada hablamos de Junji Ito que era como muy particular uh -huh. y, y también porque la idea está como bastante arraigada no de que el manga o del cómic japonés que está como muy dedicado a violencia a sexo a un público muy juvenil no eh, hace unos añitos cuando la real academia de la lengua decidió incluir otaku dentro uh -huh. de dentro del diccionario sí. pues los otakus que al final son aficionados al manga no tiene nada más eh, pues estaban muy felices Estaban muy felices hasta que vieron la definición Porque básicamente la Real Academia lo que vino a decir Era que el cómic, el manga Era un cómic de origen japonés, de dibujos sencillos En el que predominan argumentos eróticos Violentos y fantásticos
2: Bueno, bueno, un poco un poco re demasiado resumido Sí, y, y un poco discutible ¿no? Luego, sí, luego sí, lo
10: corrigieron sí. Y lo simplificaron en la versión digital uh -huh. Pero es que la verdad es que no es así El, el manga no tiene por qué ser sencillo en, ni, en, ni en su diseño Ni en su concepción y abarca obras de cualquier género. Uh -huh. ¿Y por qué traemos a Taniguchi hoy aquí? Porque yo claro. creo que Taniguchi es bueno. el autor maravilloso para gente que no ha leído nunca en manga, que igual es un lector más adulto, que no sabe muy bien cómo enfrentarse al manga y no sabe qué escoger. Yo creo que es una elección maravillosa.
2: Vamos a poner un poquito de esa música que nos traes y que suena japonés. Nadie se asuste. Eh, digamos que no es la mejor música para definir los cómics de Jino Taniguchi, <risa> pero bueno, es, es música japonesa. A mí me
10: gusta mucho este tema. Sí, ¿eh? Sí. Ajá. Bueno, pues vamos a hablar de Jino Taniguchi. Eh, Taniguchi nació en la prefectura de Totori, en Japón, en 1947. Era una zona esencialmente rural, en un pueblo pequeñito, con un castillo que dominaba el pueblo y que sirvió de inspiración para muchas de sus obras. Eh, a diferencia de que decíamos de Ito de la semana pasada, que empezó siendo pues un protésico dental, Ito ya tenía la carrera mucho más enfocada y comenzó trabajando como asistente del dibujante Kiyota Isikawa uh -huh. hasta que empezó a deslumbrar por su propio trabajo. Empezó al principio solamente eh, ilustrando... Obras eh, guionizadas por terceros Y sí. luego poco a poco se fue animando Y fue creando sus propios guiones
2: Muy prolífico Giro Taniguchi
10: Pues tiene publicadas más de 50 obras Tenemos la suerte de que la mayoría de ellas Están traducidas al castellano, no todas Pero uh -huh. bueno, yo creo que poco a poco nos irá llegando Lo que lo que falte. Sí. Eh, bueno, entre otros títulos, no voy a leer los títulos en japonés porque lo voy a hacer fatal, eh, <ríe> que nadie se me ofenda. No. Pero bueno, eh, La habitación ronca, La época de Bochan El almanaque de mi padre, El gourmet bueno. solitario.
1: Uh -huh.
10: Y es un autor que encaja muy muy bien, incluso él se sorprendía de por qué ha tenido la aceptación que ha tenido en el mundo occidental y es una de las razones de su enorme éxito y es que fue muy muy bien aceptada su, su estilo uh -huh. y su forma de narrar
2: En Francia En Francia, Francia tiene en una legión de seguidores sí. y de hecho creó una especie de puente entre Europa y Japón uh -huh. y muchos autores franceses eh, fueron a Francia uh -huh. y algún autor japonés vino a Europa y él visitó Europa en varias ocasiones
10: Sí, además bueno sí, también sí, sí. fue un poco el principio de colaboraciones con guionistas franceses uh -huh. eh, también eh, ilustró para Moebius tiene ahí una colección y sigue, efectivamente hizo una especie de, de puente entre los dos, entre las dos eh, mundos, ¿no? digamos. Sí, sí, sí. Eh, bueno, ha ganado un montón de premios, Uf. evidentemente. <risa> no podía sí. ser menos. No eh. solo en
2: Japón, que en Japón muchísimos. Yo creo que ha ganado todos Todo los lo que se puede ganar en Japón. Pero es que se llevó el premio al Mejor Guión en Angulem, uh -huh. que son palabras mayores. Por eh. Barrio
10: Lejano, de ah. lo que vamos a hablar ahora enseguida. Ay, Barrio Lejano. Por Barrio Lejano. Sí. Y también, bueno, obra mejor, obra en el Salón del comité de Barcelona uh -huh. y efectivamente pues no, tampoco nos vamos a poder cerrar a todo lo que ha hecho porque no, entonces esto sería un listado. Imposible. Y... Y entonces lo que vamos a hacer es eso, hablar de cuatro obras suyas, que yo creo que son cuatro obras magníficas. Uh -huh. eh, y vamos a empezar por una de mis favoritas, que es sí, El Almanaque de mi padre. También de las mías, también, magnífica. Sí. Sí. <risa> el Almanaque de mi padre, publicada aquí en España en 1994, de Planeta de por Planeta. Uh -huh. eh, es una obra, yo creo que. Todas las obras de las que vamos a hablar hoy son prácticamente de su segunda etapa, a partir de los años 1990, hacia adelante más o menos. Eh, bueno, es la historia de Yuichi, que es un diseñador de éxito que vive en Tokio y que recibe la noticia en el que le avisan de que su padre, que no veía desde hace más de 10 años, ha fallecido. Uh -huh. Entonces su idea es asistir solamente al funeral, pero eh, su mujer le anima a presentarse unos días antes en el velatorio. Y es allí donde bueno se encuentra con familiares y con amigos, y a partir de pequeñas conversaciones, de pequeños flashbacks, va descubriendo a un padre que no encaja con la idea que él tenía de su padre. Uh -huh. eh, como muchas de las obras de Taniguchi, es una obra terriblemente eh, intimista. Sí. Mm, nos, nos lleva a un sitio muy cerrado. Eh, nos trae la reconciliación que tenemos a veces con la visión infantil. ¿no? Nosotros tenemos una visión de nuestros progenitores que se va fijando a medida que vamos creciendo, pero que en muchos aspectos guarda esa imagen de cuando éramos pequeños. ¿no? Sí, es, y
2: ya nos hacemos mayores y decimos, pero si yo yo en realidad no conocía a mi padre. Claro. O no conocía a mi madre. También, o conocía
10: veces. solamente una sí. faceta, que era la, la de mis padres en casa. Uh -huh. Pero claro, mis padres pues tenían su faceta laboral, su faceta con sus amigos, su sí. faceta con el resto de familiares. Y, y entonces Taniguchi aquí lo que hace es eso, es crecer, ir diseñando la imagen de un hombre que ha fallecido ir abriendo los ojos de, de su hijo poco a poco, ¿no? Y hacerle al mismo pensar también en que, eh, en que él tenía una visión muy fría de su padre, como alguien que, que nunca estaba con ellos o que no les estaba atendiendo ya. lo suficiente. El
2: padre ausente.
10: Eso esa sí, es, esa idea del padre ausente que igual poco a poco se va transformando también en el padre sacrificado, ¿no? En uh -huh. por qué estaba ausente. Sí. Y es un ejercicio de reflexión ¿Sabes? Eh, maravilloso. ¿Sabes
2: de qué me acuerdo yo de esta obra que me impactó? Porque generalmente se ha hablado muy poco de ello. Cuando Japón pierde la guerra... Eh, sufre ocupación estadounidense durante muchos años mm. del ejército estadounidense y hay una parte del relato que recuerda a esa presencia de los soldados estadounidenses que bueno pues tenía una, pues daba, daba un poquito de miedo aquello. Sí, es
10: que además eh, Taniguchi siempre eh, muchos de sus espacios muchos de sus desarrollos temporales eh, tienen que ver con la historia real de Japón sí, sí. y con espacios reales de Japón. Sí. Entonces también es una forma de meter sutilmente historia. su propia historia. claro La historia la cuentan
2: los vencedores y de lo que pasó en países fuera de Estados Unidos pues a uh -huh. veces Estados Unidos cuenta poco
10: <risa> pues eh, entonces bueno pues el que de mi padre está un poco dentro de la línea de sus obras nostálgicas o familiares uh -huh. pero si te parece pues pasamos a la siguiente,
2: pasamos a la siguiente con un poquito de música, venga un poco de música <risa> Que eh, dan ganas de caminar al son de esta melodía. Nunca mejor
10: dicho, ¿Eh? además.
2: Caminar, caminar, andar.
10: Porque la segunda obra de la que vamos a hablar es precisamente El Caminante, uh -huh. eh, publicada por Ponent Mont en España en el año 2004. El Caminante es, eh, si la otra decíamos que era una obra nostálgica, uh -huh. El Caminante iría enmarcada más bien dentro de sus obras rutinarias, de rutinas, sí. junto con otras como la estupenda también El Gourmet Solitario.
2: Que no pasa nada, aparentemente.
10: Que no pasa nada.
2: Pero es sí. que pasan un montón de cosas. Pasan
10: muchas cosas. Eh, si Taniguchi hace algo muy, muy, muy bien es eh, transmitir calma y transmitir reflexión. Sí. Y El Caminante son una serie de, de fragmentos breves con muy poquito texto, apenas hay texto, uh -huh. que básicamente lo que nos muestran es ni más ni menos que a un hombre andando.
2: Ahí está. Y dicho así... Mirás qué guión, más, eh, qué argumento más poco apasionante.
10: Sí, pero hay algo maravilloso en Taniguchi y es que eh, sus obras nunca tienen un aire de grandeza nunca tiene eh, narraciones que sean como que aspiren a muchísimo y sin embargo a partir de esos pequeños fragmentos de esos pequeños detalles de la vida diaria es donde logra generar un mundo interior muy 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 rico sí. sin que parezca que aspira no sé no voy a narrar la historia de japón no, no. pero a partir de esos pequeños detalles la narra de te alguna la, te forma
2: contando algún detalle es que esa es la grandeza de taniguchi uh -huh. entonces
10: bueno pues en, en el caminante eh, nos encontramos de nuevo con un hombre de mediana edad afable muy tranquilo muy bonito. Bondadoso. un punto ingenuo y curioso, y, y que es una, algo común de muchos de sus relatos y de muchos de sus protagonistas, ¿no? que tiene, pues, bueno, tiene hasta un punto infantil, porque le gusta dormir debajo de los árboles o incluso subirse a sus ramas para sí. estar ahí, sí. o hay un momento que hay, ve una piscina pública al anochecer, que está desierta y decide bañarse desnudo y le parece pues, la travesura de su vida sí, ya a su edad. Sí, ¿no? sí, sí. Y, y es una colección de, de relatos que se van hilando entre sí y que nos va hablando pues un poco lo que es el valor de la soledad, del tiempo como algo para disfrutar, para pararse, para reflexionar y para observar, ¿no? Y bueno, yo creo que los tiempos que corren además eh, creo que es algo maravilloso, que nos paremos a reflexionar,
2: que nos cuesta mucho. Pues el caminante de Giro Taniguchi, toda una recomendación para este verano y para cualquier época. Y ahora, ah, llegamos a la cima. Llegamos a la cima. Para llegamos, mí, para yo mí ya, la cima. Este es el momento
10: en el que yo me callo y dejo que tú lo cuentes <ríe> No, todo. no,
2: de verdad. Es que Barrio Lejano, <ríe> ya lo dije hace unas semanas y a mí me dan incidente. Tienes que llevar cinco comis. Esta casa se incendia, saca cinco de tu colección. Uno es Barrio Lejano.
10: Sacarías Barrio Lejano. Sí,
2: uno de ellos sería Barrio
1: Lejano.
10: Barrio Lejano se publicó originalmente en 1998, aquí en España también lo ha publicado eh, Ponentmont, sí. y nos cuenta la historia de Hiroshi Nakahara, eh, también un hombre, pues eso también de mediana edad, 48 años, también casado con hijas, que un día, eh, bueno, pues visita en, en el cementerio en el que está enterrado su madre. Sí, pero por casualidad. Sí, va a parar un poco allí. Va. Sí,
2: él, él va, él va en tren a casa y de repente se esquivoca de estación, bajada en, el, en la estación del barrio donde vivió de niño... Y ocurre algo.
10: Son esas casualidades que igual nunca
2: son casualidades. que ya, No ya, sé ya. si será
10: el destino el que le ha llevado allí en ese momento.
2: Sí, ocurre algo, ocurre algo importante.
10: Sí, ocurre que, que reflexionando también frente a la tumba de su madre, vuelve al año 1963 y vuelve a cuando tenía 14 años.
2: Se convierte en un niño. Se convierte en, en un niño. Vuelve a ser el niño de 14 años.
10: Pero con los recuerdos del
2: adulto. Es él, pero con 14 años.
10: Efectivamente. Es un poco como Big de Tom Hanks. <risa> pues <risa> en esa sí. misma línea. Pues sí, sí. Sin el punto de humor de, de Tom Hanks. pero Y, y entonces, eh, a partir de ese punto, que tampoco es una narración de viajes en el tiempo realmente, aunque, no, no, no. aunque da esa sensación a veces.
2: Taniguchi está en la ciencia ficción es contenido e intimista.
10: Efectivamente. Entonces, a partir de ese momento, eh, eh, va recordando pues, sus situaciones que fue viviendo a los 14 años y al mismo tiempo va siendo consciente de cómo... Lo que hacemos, uh -huh. las acciones que vamos tomando, eh, nuestras propias contradicciones van hilando nuestro futuro. Sí. Pero algo maravilloso es que no lo hace con culpa. No, no se echa la culpa de cómo es él ahora, sino simplemente observa cómo ha llegado a ser como es. Sí. Y, y eso es algo como precioso también, muy sí. intimista. Y
2: además él aprovecha que tiene 14 años, que en ese momento no han ocurrido cosas que van a ser muy importantes en su vida, una sobre todo... Y él quiere saber por qué ocurre esa cosa. Eso es. Ese, esa intriga es la que te tiene, uf, te tiene pegado y angustiado, leyendo, Efectivamente,
10: leyendo sí. Y sí. bueno, esta también, es, también entraría como, igual que Barrio, eh, perdón, igual que la hermana que de mi padre, también entraría en esa línea un poco más nostálgica. La imagen de un padre, sí. ausente. Bueno. Sí, iría un poco sí. también por ahí. Yo creo que esas dos se complementan muy, muy bien. Uh -huh. eh, como hemos comentado antes, en 2003 ganó el premio al mejor guión en el Festival de Angoulême, en Francia. Sí. Bien
2: merecido, además. Y luego en el Salón de Barcelona. Y luego el Salón
10: de Barcelona. Y donde él quiera, quiera. Donde él quiera, efectivamente. La
2: pena que es que Giro Taniguchi se nos murió hace cuatro, cuatro años y medio. Sí. ¿eh? El 11 de febrero de 2017. Y dentro de nada, el 17 de agosto, se cumplirán 74 años de su nacimiento. Murió
10: relativamente pues joven. Pues sí, sí. Una sí. Pena. De hecho, hace poco ha muerto otro autor de manga. Y, y al hilo de eso, Yanji decía, cuando le decían, ¿qué recomendación darías a los nuevos dibujantes de manga? a los jóvenes. Sí. Y, le, y básicamente les dijo, dice, que duerman mucho, porque demasiados autores de manga mueren muy jóvenes.
2: Sí, en Japón el exceso de trabajo mata a mucha gente. Sí. Son muy responsables en exceso, totalmente uh -huh. en exceso. Meten muchísimas horas. Se dedican horas. plenamente al trabajo y no les da para no les da la vida. Quiero decir que la van agotando mientras trabajan, es cierto. Es, cierto. es y, cierto. Y es
10: un consejo muy bonito y muy duro. Ay,
2: en fin. Bueno, nos vamos a quedar sin tiempo para Furari, pero, pero, si vamos a decir que Furari es la última obra, publicada en castellano de, uh -huh. de Jiro Taniguchi, sí. y que es ni más ni menos, lo, lo voy a resumir, porque es que ¿sabes, sí. ¿sabes que ha sido el último cómic que he recomendado para Pompas de Papel? has hecho bien sí. Pues es que eh, Furari es el, eh, un homenaje en viñetas a la figura de Ino Tadataka, uh -huh. el primer cartógrafo que completó el mapa de Japón. Sí. ¿Y cómo hizo su trabajo? Pues andando, 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 andando <risa> midiendo las distancias y calculando la escala en los mapas. Sí,
10: son también pequeñitos sí, relatos y y son maravillosos y, sí. y además tiene un punto muy divertido también porque... Hace el mismo recorrido muchas veces sí. y, y todas las veces le salen pasos distintos y se sí, enfada mucho. Y se enfada
2: porque dice: Uy, me han salido 10 pasos más.
10: Más que ayer y no entiendo por qué. Pues
2: maravilloso Furari. Patricia Millán, tenemos que terminar aquí con Pero esto. Pero le hemos dedicado un Omen, rato estupendo a Homenaje a Giro Taniguchi, estoy contentísimo. Igualmente. Es que ricasco, hasta el próximo jueves. <risa> bueno, Patricia. hasta el próximo jueves, lo no arte. Eh, Irene. Eh, la última pista. Tenemos que dar pista, venga. Es que
3: no me han acertado. ¿Que no todavía? han acertado, no, pues no, da de la no, definitiva, no. venga. Eh, grupo musical de gran éxito en los años 70. El grupo ha tenido hasta tres nombres diferentes. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama. Es un grupo estadounidense formado por cinco hermanos.
2: Cinco. Cinco, cinco hermanos. Cinco hermanos. Oh, venga, ya está. Las respuestas al 688 840 840. Termina esta primera hora de graffiti hasta después del boletín informativo Gerbarte.
6: Y
0: Son las seis, buenas tardes. La archancha ha detenido en Baracaldo otro menor por la brutal paliza que recibió un joven en la localidad de vizcaína de Amorevieta el pasado 25 de julio de madrugada. Con este arresto. Son ya 14 los detenidos en el operativo. El detenido ayer en Bilbao, de 19 años, ha ingresado esta tarde en prisión. La Policía Autonómica Vasca, en colaboración con la Guardia Urbana de Amorebieta, mantiene esa operación abierta para intentar identificar y localizar la a los alrededor de la veintena de personas que participaron en la agresión. Total de siete de los catorce detenidos hasta el momento son menores de edad. Euskadi mantiene un alto nivel de contagios de COVID con 1.102 detectados en las últimas 24 horas, aunque por primera vez desde el 24 de julio ha bajado la incidencia acumulada en 14 días de 800. Ahora son 785 por 100.000 habitantes. El Gobierno de Navarra, por su parte, ha abierto ya hoy la citación para vacunar a los jóvenes de entre 12 y 15 años. Las familias empezarán a recibir un SMS de Osasunidea y ya pueden solicitar la cita de vacunación. Cada menor deberá acudir acompañado por su padre, madre o tutor o, si no, presentar un formulario de un sentimiento firmado por ellos. Uno de cada cuatro contagios en la comunidad foral es de personas ya inmunizadas y el 17% de los ingresos en la UCI es de vacunadas con pauta completa. Preocupa la incidencia de contagios mayores de 65 años, que ha subido hasta el 66%. Por cierto, que los perceptores de renta garantizada en Navarra aumentan un 5,5% en 2020. Según el informe anual, un 37% de las familias compatibilizó esta ayuda con ingresos por trabajo. El informe destaca que el grupo de edad mayoritario que ha recibido la ayuda son menores, un 38% de las personas. Este dato, según la consejera Maeztu, convierte a la renta garantizada en una herramienta de lucha contra la pobreza infantil. El piloto italiano Valentino Rossi, de 42 años, acaba de anunciar su retirada del motociclismo al final de la presente temporada. Cierra una larga y exitosa carrera en la que destacan un total de 115 victorias y nueve títulos mundiales.
5: De año, entonces, eh, será, con... Rossi
0: dice que le hubiera gustado correr con la moto durante otra veintena de años, pero que desgraciadamente no es posible y ha
5: decidido retirarse.
0: Desde el anuncio de Joe Biden, el presidente estadounidense, hace tres meses, de que sus tropas se marcharían de Afganistán, los talibanes han ido aumentando el territorio que controlan. Hoy ¿no? las tropas del ejército han iniciado una contraofensiva en el sur del país, Oscar Pérez.
6: Cientos de soldados de las Fuerzas Especiales del Ejército Afgano han lanzado esta mañana un ataque contra los talibanes que asediaban la ciudad de Las capital de la provincia de Erman. Los portavoces militares aseguran que la Fuerza Aérea Afgana está también apoyando estas separaciones terrestres. Aseguran que han matado a más de 300 talibanes en las últimas 24 horas. Los combates se han recrudecido tras dos días de llamamiento a los civiles a que evacuaran la ciudad. La misión de la ONU en Afganistán ha denunciado la muerte esta semana de al menos 40 civiles en los intensos choques que vive esa capital regional. Pero la violencia ha alcanzado además en la última semana casi todo el país. El martes pasado un atentado contra el ministro de defensa afgano en Kabul mató a ocho personas. Tras el anuncio de la retirada de los ejércitos extranjeros, los talibanes se han hecho con el control de unos 125 centros de distrito, el mayor logro en dos décadas de guerra. Y todo ello ha producido que en las últimas dos semanas más de 100.000 civiles hayan abandonado sus hogares huyendo de la violencia.
0: Es todo, más noticias a la... 7.
6: EITV, tu grupo de comunicación.
10: Nos apetece conocer, nos apetece ver, visitar, reír, escuchar, cantar. Después de un año tan largo, queremos disfrutar del verano entre calles, conociendo los rincones de nuestro entorno y su día a día en
9: pleno agosto. ¿Te apetece? Entre calles, de lunes a viernes a partir de las 11 de la mañana en el veranito de Radio Euskadi y Radio Vitoria.
5: En Radio
0: Euskadi, Graffiti.
5: ...de llorar, piensa en mí... ...ya ves que venero tu
2: imagen... Arra, Chaldeón, Berriseré, comienza la segunda hora de graffiti... ...con la voz inconfundible de Chabela Vargas... ...hoy hace nueve años que nos dejó esta gran cantante... ...la voz potente y rasgada de Chabela Vargas marcó una época y dejó un gran número de canciones inolvidables La Llorona, Que te vaya bonito, Paloma negra y por supuesto Piensa en mí el célebre tema compuesto por Agustín Lara al que han puesto voz entre otros Alejandro Fernández, Pedro Guerra, Luz Casal Lila Downs, Natalia Lafourcade y por supuesto Chabela Vargas
5: Cuando quieras y quitar. La vida no la quiero para nada, para nada me sirve sin ti. Piensa en mí cuando. Cuando llores, también piensa en mí. Cuando quieras quitarme la vida, no la quiero para nada, para nada me sirve. Sin ti, piensa. también piensa en mí cuando quiera quitarme la vida. Para nada, para nada me sirve
2: Maravillosa, Chabela Vargas. Hace pues exactamente nueve años que nos dejó, pero para siempre queda, por supuesto, su música. Y seguimos con música, Irene Garitagoitia Beitia porque el grupo musical que estábamos buscando era... Jackson 5! Los Jackson 5! Los Jackson oh, 5! Joder, les la... ha costado muchísimo! A
3: muchísimo! De hecho, la pista definitiva ha sido la última, la de que está formada por cinco hermanos. Hombre, es
2: que si ya no acierta nadie, madre mía. Hombre,
3: sí, pero. Es que hay
2: muchos grupos. Sí, eh, sí, eso es verdad. Hay muchos grupos, es de verdad. los 70. Hay que entender, hay que entender todo.
3: Mm. Y bueno, la primera persona en acertar ha sido Guruche Tellería, que nos está escuchando desde Segura.
2: Guruche desde Segura. ¿Y, y... Guruche ha elegido canción? Ha elegido un temazo. ¿Qué me dices? Sí. ¡Ay, qué ganas! Pues sí. ¡Qué ganas de que llegue el final del programa para escucharlo! Guruche, aguanta ahí, que ya sabes que al final escucharás la canción que has elegido. Bueno, pues hablábamos de los Jackson Five. Por cierto, Guruche participa mañana en el sorteo del pack La Vida es Bella, Gentileza de viaje Eroski. Y digo que hablábamos de los Jackson Five. Vamos a profundizar un poco claro en sí. la historia de este grupo.
3: buscábamos a los Jackson 5, un fenómeno de la música popular a principios de los 70. Estaba formado por cinco de los hermanos Jackson, que eran Jackie, Tito, Germany, Marlon y Michael. Este último hizo destacar a la banda por su voz y años más tarde se convirtió en el rey del pop.
2: Pues sí, sí, qué buenos los Jackson 5, pero ¿por qué nos hablas hoy de ellos?
3: Pues mira, hoy os hablo de ellos porque... ...podríamos considerarla la primera boy band de la historia... ...y de eso ah, mira, hoy. La, ...las, eh, boy,
2: las band. boy bands ...¿qué sí. es una boy band, firene?
3: Bueno, pues, pues es muy sencillo... ...una boy band se traduce como una banda de chicos... ...esta expresión la utilizamos para referirnos... ...a un grupo formado exclusivamente por chicos jóvenes... La principal diferencia entre una boyband y una banda de música, un grupo normal, uh -huh. es que en la mayoría de las eh, boybands, los chicos, se dedican a cantar y a bailar y no suelen tocar instrumentos, aunque hay excepciones, Ajá, claramente. Sí, sí. Además, eh, algo muy característico de estas bandas es que su audiencia suelen ser chicas adolescentes, uh -huh. que cuidan, además de que ellos cuidan mucho su estética y que les... Sus letras suelen ser algo melosas, un poco así, romanticonas, ya, ya. aunque muy pegadizas también. Sí. Y bueno, a menudo eh, estas boybands suelen ser creadas por agentes o productores disco discográficos. Claro,
2: que ven ahí el negocio, por supuesto. Uh -huh. Vale, eh, ahora sí. Eh, se me ocurren así de bo a bote pronto unas cuantas, ¿no? Boybands.
3: Claro, es que hay un montón, o sea, pero hoy vengo a hablaros de las más representativas. Ya hemos hablado de los Jackson Fives, la que podríamos considerar como la primera boy band, así que vamos a ir con más. ¿Quién recuerda a los Beach Boys? ¿Quién
2: no recuerda? <risa>
5: She sent us to a es considerada
3: la boy band más longeva eh, Surgió en el año 1961 en California Y a día de hoy siguen en activo Bodas
2: de oro, 50 años Vaya
3: que sí Y no. en un principio eh, eran seis integrantes Aunque a día de hoy pues, son cinco ya uh -huh. eh, El grupo está dirigido por Brian Wilson Su principal compositor Quien fue pionero en dar nuevos enfoques A la producción de música popular Combinando el jazz y el rock and roll de los 50
2: Irene, pero en las dos bandas que has mencionado tocan instrumentos. ¿Podemos considerarlas boy bands?
3: Sí, y os voy a explicar por qué. Aunque no cumplan todas las características mencionadas, sí que vemos algunos de esos rasgos. ¿no? Ambas bandas, por ejemplo, cuidaban mucho su estética. Eh, en muchas ocasiones podíamos ver que todos los integrantes iban o igual vestidos o, o muy muy conjuntaditos. Uh -huh. eh, tenían melodías muy pegadizas. Y bueno, los Jackson Five sí que bailaban. Sí, sí
2: bailaban. Mm, sí que bailaban.
3: <risa> bueno, en definitiva fueron los que sentaron las bases de, de, de las boybands, ¿no? Aunque la época dorada de las boybands llegó en los 90. Y estas sí que cumplían todas las características que he mencionado. Una de las más conocidas fueron los, los Backstreet Boys. Se creó en Florida en 1993 y la forman cinco chicos, AJ McLean, Howie Dorough, eh, Brian Littrell, Nick Carter y Kevin Richardson. Según la revista Rolling Stone, es la mejor boyband de la historia, con más de 135 millones de discos vendidos. ¡Ay, es nada! Madre mía, es uno de los grupos con mayores ventas registradas en la historia de la música. ¿A ti te suena, niña aquí?
2: Sí, sí, me suena. No soy ningún, ninguna enciclopedia de la música, pero hombre, los Backstreet Boys... Me suenan y esta canción que estamos escuchando, por supuesto. Es que
3: tremendo temazo. Es que nos pone a bailar a todos. De esta década también son eh, NSYNC y Take That, eh, dos boy bands también con muchísimo éxito, de las que salieron artistas como Justin Timberlake y también eh, el inglés eh, Robin Williams. Vamos a escuchar a NSYNC. y así llegamos a las boy band que marcaron mi infancia y mi adolescencia
2: qué me dices Fiona? vaya
3: que sí ahora ahora tocan los de mi generación
2: ay madre entonces ya menos todavía estoy perdido
3: bueno ahora mismo te pongo yo al día a ver a ver los primeros fueron los Jonas Brothers
2: ver, se suena, convirtieron
3: sí, en sí. un auténtico fenómeno de masas impulsado por Disney
1: sí, 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 de sí. hecho
3: se hicieron conocidos a raíz de una película de Disney que era Camp Rock que si no me la he visto 85.000 veces no me la he visto ninguna o sea, eran tres hermanos, que eran Kevin, Joe y Nick, y bueno, bailaban, cantaban, componían, y bueno, eran era la leche. Se separaron en 2013, pero a día de hoy, tanto Joe como Nick eh, continúan con su carrera musical.
2: A ver, me da la sensación de que te encantaban.
3: Bueno, es que, madre parece, mía. me parece, no sé. Madre mía, estaba yo malita, eh, malísima, me encantaba. A mí me gustaba el cantante, a mí me gustaba Joe, pero algo muy curioso que pasaba con esta banda es que las chicas estábamos divididas entre dos de los hermanos, ¿vale? Ah. Al tercero, que era el mayor, pues no le hacíamos ni caso. Nos gustaba o el cantante o el pequeño.
2: Ay, en fin, la fama, la fama.
3: Vamos a escucharlos.
5: Conversations. Y bueno,
3: para concluir con las boy bands, tengo que mencionar. Ah, bueno, para que para mi generación ha sido. Vamos, One Direction.
2: One Direction, la, One Direction. La he oído hablar de ella, sí.
3: La banda británica formada por cinco chicos en 2010 cuando se unieron en el programa Factor X. Ah. Que lo curioso de todo esto es que eh, quien les financió su primer álbum fue también eh, integrante de EnSync, que se llamaba Simon... Bueno, no... Eh, uno si de los jueces Simon. que suele estar. Simon. Sí, el más sí. serio. Pues ese era parte de, de la boyband uh -huh. con Justin Timberlake. Y bueno, pues es que este grupo fue... O sea, es que fueron un bombazo, o sea, un, tenían una cantidad de seguidoras y siguen teniendo, ¿eh? Sí, sí, o sí, sea, sí. Ah, vamos. Y gente, o sea, a lo largo de todo el mundo, una barbaridad.
2: ¿Formas parte de la muchedumbre?
3: No, no yo no. no. Yo, bueno. Mira, me gustan otras boybands. De One Direction no soy muy fan, pero vale, vale, oye, vale, vale. No, no les voy a quitar mérito porque, rey, porque madre muy, mía. Muy, muy bien. eh. Para que os hagáis una idea, para que me entendáis, eh, One Direction, a, a nivel de fanatismo, o sea, para la gente de mi generación era casi como los Beatles, wow. ¿vale? O sea... Vamos, wow. era, era casi como una religión. Uh -huh. Para algunas era una religión.
2: Vale, vale, vale.
3: Movían masas, vaya. Así que nos vamos a despedir con, con una de sus canciones.
2: Faltaría más, es que es Ricasco Irene.
3: Venga, hago... Después de meses de angustia, de incertidumbre, llega el momento de competir, de brillar, de disfrutar, de mostrarnos ante el mundo. Vamos aún a la pasión para los Juegos de Tokio.
0: Fundación Bus Team, Locura por el deporte.
6: De la mano de EITB.
3: ay ¿quién te iba a decir a ti que con la esquinita de la mesa del comedor conseguirías llegar tan lejos? Pues imagínate con un escritorio jauga lo bien que te saldrían las presentaciones. Ven a Ikea y convierte tu hogar en la mejor
5: oficina para que la vuelta a la rutina sea un poquito más fácil. Más en Ikea.es
6: Hay cosas que se sienten, hay cosas que se palpan, hay cosas que se imaginan, incluso hay cosas que no existen. Todo sucede para tus oídos. Cada tarde pintamos un graffiti en Radio Euskadi.
2: En Graffiti seguimos interesándonos por esos lugares de nuestra geografía que merece la pena conocer y que muchas veces resultan estar tan cerca pero tan lejos. Hoy nos vamos a acercar a Iruña, a la capital Navarra, para conocer uno de sus atractivos turísticos, las murallas y los elementos que las integran. Hoy Altún, Arracha Aldeón.
8: A Raza Aldeón, así es. Apto para visitantes y también para quienes viven en Iruña. El recinto amurallado es un tesoro escondido incluso para las y los iruindarras. De ahí que hoy nos acerquemos al Centro de Interpretación de las Murallas, que ofrece un recorrido para conocerlas y conocer también la historia, el pasado y el presente de la ciudad. Desde los principales acontecimientos que tuvieron lugar hasta los testimonios y formas de vida de quienes vivieron amurallados y amuralladas. El centro está ubicado en el Fortín de San Bartolomé y nos podemos acercar a él todo el verano.
2: Y allí nos vamos a encontrar eh, a nuestra invitada de hoy, la informadora turística Sara Díaz de Cerio. Sara, muy buenas tardes, Arracha Aldeón.
11: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
2: Eh, buenas tardes, good afternoon, bonsoir, porque hay que decir que, que realicéis la atención en cuatro idiomas, ¿no? Eso es,
11: eso es, sí. Eh, atendemos en inglés, francés, euskera, castellano, eh, un poquito de italiano a veces,
1: <risa> y lo que nos echen, sí.
8: Bueno, decíamos que el Centro de Interpretación de las Murallas, en el que te encuentras y desde el que nos atiendes, ofrece un recorrido didáctico por la historia de la ciudad. ¿En qué consiste este recorrido? ¿Por dónde nos lleva?
11: Eh, mira, te comento un poquito. El recorrido que se hace eh, es a través de diferentes vídeos y paneles. Eh, todos ellos están adaptados a todo tipo de visitante, eh, a diferentes edades, a diferentes procedencias, diferentes intereses. Y bueno, nos lleva a conocer un poquito eso: la evolución histórica tanto de la ciudad de, de Pamplona uh -huh. como de la propia muralla. Uh -huh.
8: ¿Y cuáles fueron los principales acontecimientos que tuvieron lugar en el recinto amurallado, Sara?
11: Bueno, eh, en principio empezaría pues eso, con el poblado cascón de Iruña, la ciudad romana de Pompaelo, pero bueno, eh, los principales serían esa muralla medieval del siglo XV, con los tres burgos separados por la muralla. Uh -huh. eh, luego, como esa muralla interna se destruye y se crea una sola ciudad, que ya sería Pamplona, uh -huh. y eh, luego ya se iniciaría lo que sería el recinto actual de las murallas ¿no? que tenemos ahora, que serían... Eh, pues eh, uno de los, de los puestos más importantes de defensa y frontera en aquella época, ¿no? Con, con Europa, éramos frontera con Europa, así que eh, se mejoró muchísimo.
1: Yeah.
11: Aparte, eh, bueno, también perdió en un momento dado la función defensiva, eh, cómo se destruye esa muralla a finales del siglo XIX y principios del XX, y luego, bueno, eh, podríamos comentar numerosísimas anécdotas, ¿no? Como puede ser la toma de la ciudadela por los franceses jugando con bolas de nieve, oh, diferentes hola. asedios, diferentes bloqueos y, bueno, eh, la historia de la muralla, la verdad, es que es, es muy intensa.
2: Sí, mm -hmm. me imagino que de todo eso que nos has dejado ahí alguna pista, todo eso se irá conociendo durante es. estos recorridos no eh, virtuales es. que hacéis. Sí. Eso es, sí. Oye, ¿y a, eh, qué, a, ti, a, sí. a ti qué te llama la atención? Por ejemplo, ¿alguna cosa que te llama más la atención en la historia de estas murallas de Pamplona?
11: ¿En la historia de la muralla? Eh, uh -huh. Pues sobre todo esas pequeñas anécdotas, ¿no? Eh, Ajá. Pues como, por ejemplo, eso, los franceses en 1808 pues, eh, pasaron por Navarra y cómo se hicieron con la toma de la ciudadela, que era inexpugnable, uh -huh. eh, jugando realmente fue jugando y como por ejemplo han quedado restos pues, de esa muralla medieval ¿no? hay, pequeñas, hay pequeños trocitos escondidos uh
1: -huh.
11: y entonces eh, ¿no? el, el ir buscando un poquito por la ciudad esos rinconcitos con, con pequeños secretos, pues siempre a mí me apasiona ¿no? un poquito eso.
2: Sí, a mí, a mí siempre me ha llamado la atención que las ciudades amuralladas hombre, algunas sí. tienen, eh, han conservado eh, grandes murallas pero las ciudades modernas es que buscan, buscan sus murallas primitivas añorándolas y es cierto que a lo largo de los siglos lo que han ido es pues, pues destruyéndolas, ¿no? Y ahora y ahora se buscan esos res, restos de murallas antiguas. Eh, eh, qué importantes han sido las murallas para las ciudades, ¿verdad? Sí,
11: la verdad es que fueron, fueron importantísimas y en muchos casos eh, lo que hicieron fue... Eh, eh, a ver cómo te lo explico. <risa> fue un poquito... Eh, el, el que las murallas iban eh, ay, perdonad pues hacían las <risa> fueron, murallas yo creo fueron, que eran, fueron gérmenes de fueron grandes marcando, ciudades
2: eso sí, es sí, pero sí, fueron sí.
11: marcando sobre todo la, la forma de vida de quienes vivían dentro ¿no? al claro. final eh, teníamos plazas fuertes importantísimas uh -huh. y que iban condicionando un poco pues toda la forma de vida no los oficios las costumbres un poquito todo eso
8: bueno, eh, también eh, Iruña Pamplona cuenta en su historia con numerosas batallas, eh, personajes históricos ¿Quiénes, eh, destaca, se, o ¿Quiénes se destacan en el recorrido, Sara?
11: ¿En el recorrido? Sí. Pues desde aquí se destaca sobre todo eh, a cinco personajes para dar a conocer las distintas realidades sociales ¿no? que fueron marcando un poquito pues, cada siglo, cada época eh, Os puedo decir, si queréis, un poquito. Eh, tendríamos, por ejemplo, al un poeta de Toulouse, eh, uh -huh. a un soldado de infantería, a una portalera, a uno de los alcaldes de Pamplona y a un personaje anónimo. ¿no? Ah, eh, entonces, es. sí, eh, eh, cada uno fue fue aportando un poquito pues eh, su granito de arena en, en esta visión de la, de la, mur, de la muralla. Perdón. Uh
8: -huh. ¿Podrías comentarnos eh, cuál fue la aportación de, de, alguno, de la portalera, por ejemplo? ¿De
11: la portalera? Bueno, sí. pues era la guardiana de las puertas de la ciudad.
2: ¡Oh! Uh -huh. Vaya, eh... era una mujer.
11: <risa> fue sí, sí, fue una portalera del siglo XIX uh
2: -huh.
11: y ella pues se encargaba un poquito de controlar sobre todo el tema recaudatorio, ¿no? Porque ya en el siglo XIX la, la ciudadela, la fortificación de Pamplona ya había perdido parte de esa, de esa función defensiva y era sobre todo el tema de, de recaudar. Uh -huh. Entonces, curioso
2: eso también. Uh -huh. y bueno, que fuera y, mujer. Sí, sí, que fuera mujer, efectivamente, allá en el siglo XIX, ¿verdad? Eso, ¿eh? Y además de personajes relevantes que todas las ciudades tienen, sí es importante eh, la vida del común, ¿no? De las personas sí, que, que hacían su vida normal dentro de esos recintos. ¿Cómo era la vida de, las, eh, de los habitantes de la Pamplona murallada
11: Sí, eso os he comentado un poquito, ¿no? Porque pues al final, eh, bueno, como, como habéis visto, pues eh, había oficios relacionados con esa con esa muralla, pues como puede ser eso, ¿no? El de portalera, el de soldado, eh, luego aparte toda la gente que se, se dedicó a construirlas. Y eh, luego aparte no hay que olvidar que, que eh, Pamplona eh, pasó de, de ser. Eh, eh, una ciudad que, que se tenía que defender y que proteger claro. a algo ya que pues la muralla, como decías, no, que quedó obsoleta uh -huh. y la ciudad tenía que crecer y al final toda esta muralla eh, era un factor muy determinante a la hora de desarrollar urbanísticamente Iruña, ¿no? Entonces, uh -huh. Uh -huh. de ahí que luego se tuviera que tirar parte de esa muralla para que la ciudad siguiera creciendo.
8: Uh -huh. Bueno, y creciendo, creciendo, de Iruña de Pamplona al mundo, ¿no? Porque según parece, quienes idearon, los ingenieros militares que trabajaron en la fortaleza pamplonesa, lo llevaron también a otras partes del mundo. ¿Hay alguno conocido?
11: Eh, pues sí, la verdad es que eh, a Pamplona vinieron a trabajar eh, grandes ingenieros, grandes constructores, eh, Realmente aquí se, se unieron las escuelas europeas de fortificación o las más importantes, la flamenca, la italiana, la francesa, uh -huh. y eh, vinieron eh, ingenieros pues, como los hermanos Fratín, Gonzaga, Jorge Próspero de Berbún, uh -huh. eh, bueno, os podría decir mil nombres, pero luego ellos se dedicaron eso, ¿no? a eso, a ir viajando por Europa, por España, por diferentes puntos del mundo, y crearon ciudadelas y fortificaciones muy parecidas a las de Pamplona. Uh -huh.
2: Uh -huh. Hay que ver qué detalle más interesante. <risa> sí. eh, el recinto amurallado de Iruña está prácticamente rehabilitado en su totalidad uh -huh. a falta del baluarte de Parma, que se terminará el año que viene, ¿no?, en 2022, espera. Eh, ¿con, sí. ¿Con qué otros tesoros patrimoniales de este nivel se podría comparar?
11: Eh, bueno, eso sí, tenemos en cuenta que, que la muralla de Pamplona ya en su momento estuvo en el top de todas las <risa> fortificaciones que existían, fue la más moderna de su momento. <risa> eh, se tomó como, como ejemplo la, la ciudadela de Amberes, pero luego, eso, como os he comentado, pues hicieron otras otras murallas en Barcelona, en Mallorca, en Turín. Eh, la muralla que tenemos ahora es monumento nacional, es también uh -huh. bien de interés cultural. Y ahora, pues eso, con la, re la rehabilitación de este último baluarte, pues... Eh, y estamos en el top y se podrían comparar, pues con recintos como el de Jaca, como el de San Fernando de Figueres, eh, Palma Nova en Italia, Lille en Francia, Alba Lulia en Rumania es, es tanta ¿no? que al final pues estamos un poco ahí con el, con el top.
2: Con el top que atención, que no hace falta irse a 1.000 o 1.500 kilómetros para ver una cosa Rumanía. muy importante. No,
11: no, 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 no. <risa> Tenemos uno de los
8: mejores. Sí, sí. Así que hay que venir. Este recorrido, ¿no, que ofrece el centro de interpretación, luego se puede realizar de manera física a
11: lo largo de todas las, de toda la muralla. Sí. ¿Sí? sí, sí, sí se puede. Sí. Eh, de hecho, se inicia aquí en el centro de interpretación de la muralla, que es el fortín de San Bartolomé. Uh -huh. Va siguiendo un poquito, pues, toda la muralla, los cinco kilómetros más o menos que tenemos de muralla. Baluarte de la Vir, Ronda Barrazana, eh, el baluarte del Redín con el Caballo Blanco, que es un mirador. ...todo el paseo de Ronda... Baluarte, la Taconera... Eh, ...luego la Vuelta del Castillo... ...terminaría en la Ciudadela... Uh -huh. ...y luego además es muy curioso... ...porque eh, tanto Ayuntamiento... ...como otras empresas de turismo... ...están ofreciendo visitas guiadas... Y se hacen durante todo el año, así ah. que sí, sí, se, pues puede, se puede hacer el recorrido.
2: Qué sí. bien, qué bien. A mí, a mí es lo que más me gusta, ¿eh? que conste de las murallas, poder recorrerlas físicamente. Hay ¿eh? patear, pam, 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 alguna sí. ciudad he hecho y la verdad es que es una uno de los recuerdos más agradables que se quedan de las ciudades amuralladas, que es muy distinto verlas ahí desde lo alto y decir, uy, qué bonito! A caminar sobre ellas, es muy chulo, sí. sí. Eh, ¿De dónde suele llegar la gente que visita las murallas? ¿Tenéis alguna alguna estadística de...?
11: Sí, la verdad es que eh, ahora que, que hemos. De países, digo, países.
1: <risas>
11: eh, bueno, tenemos un poco de todo. Uh -huh. Tenemos eh, desde gente de Pamplona y de la Cuenca, uh -huh. eh, gente de País Vasco, como no, uh -huh. Madrid, Barcelona, Valencia, y luego ya de fuera, lo que sería extranjeros, ya tendríamos pues Holanda, Bélgica, Francia, sobre todo. Y suele ser eso, pues, grupitos de amigos, familias, uh -huh. hay un
2: poquito de todo. Y ya veréis que va, va a empezar a ir más, después de que oigan la entrevista va a empezar a ir más gente.
1: Eso
8: es. <risa> bueno, eh, esto de la pandemia, me imagino que en Iruña, igual que en todas partes, ha afectado, ¿no? Y a un centro de interpretación, o sea, para turistas eh, como el vuestro, pues eh, entiendo que también, ¿Cómo, cómo, ha sido este? ¿Cómo, ¿cómo ha ido el tema?
11: Eh, bueno, en principio sí que se cerró un tiempo, como a todos nos, nos pasó, ¿no? Sí. Pero bueno, ya hemos abierto y la verdad es que eh, se puede visitar tranquilamente. Hay bastante parte que se hace fuera, uh -huh. eh, al aire libre. Luego tenemos pequeñas salas, también se controla el aforo, tenemos gel, en fin. La verdad es que es muy seguro y, y además una de las reglas obligatorias es esa, ¿no? El llevar claro. mascarilla
2: todo el tiempo. Mm -hmm. <risa> eh, Sara, que más allá de lo que es eh, las murallas o el centro de interpretación, que hacéis una oferta para completar la experiencia y nos ha llamado la atención lo de que hay un juego de escape. <risa> ¿En qué consiste?
11: Sí, es un juego, sí. Eh, no hay que escapar, ¿eh? No te dejan encerrado ni ah, nada. Vale, ah, vale, vale. Pero...
2: ¡Oh, qué pena! Pero, oh.
11: pero sí que es un juego en el que, bueno, solo se necesita el móvil, no hay que descargar ninguna aplicación ni nada, simplemente se entra en la página web, que es escapemurallas.es, mm -hmm. se añade un email y ya se comienza el juego aquí, justamente en la puerta del fortín. Y eso te va llevando un poquito por todos los puntos importantes que os he comentado pues sobre la muralla.
8: Uh -huh. Ah, vale. O sea, Muy que chulo. está, está, está basada entonces en la, en la historia
11: que sí, nos has contado. Sí, uh -huh. sí, Además es que se basó en, en el bloqueo que sufrió Pamplona durante la última guerra carlista,
1: uh -huh. que
11: fue en el año 1864. Entonces, bueno, eh, tenéis que ayudar a Pamplona a a salir de ese asedio, ¿no? Vale, ese bueno, pero
2: con un móvil. Sí, sí. Con una visión un importante, móvil mejor. en mano. Muy bien.
8: <risas> bueno, y esto del juego de la OCA, que eh, también eh, está, eh, eh, está puesto así en el fortín de San Bartolomé, ¿qué es? ¿en qué consiste? Eh,
11: bueno, pues os cuento un poquito. Es sí. un tablero eh, que tenemos desde cuatro por cuatro, es de 16 metros cuadrados, es bastante grande, Ajá. y eh, las casillas van reflejando un poquito lo que sería el Camino de Santiago eh, inicial, no ese primer Camino de Santiago que se supone que, que, que empezó ¿no? en el año 1000, más o menos, Ajá. y eh, este juego de la Oca se atribuye a los templarios, entonces se basa un poquito en ese primer juego de la Oca y ese primer Camino de Santiago. El juego eso se puede jugar... De cero a 100 años, <risa> aunque sí que es cierto que se, se recomienda pues para niños igual un poquito pues a partir de 8 años. Y eh, en principio está pensado para cuatro jugadores, uh -huh. pero bueno, que uno mismo puede ser la ficha y tenemos los dados, así que eso, se puede jugar en, en el horario de apertura del Fortín y... y... La verdad es que es un, un gran plan. A mí me parece súper divertido, sí, la verdad.
2: Sí, sí. No, no, desde uh -huh. luego que nos estás eh, haciendo unos futuros planes muy, muy bonitos. <risa> eh, Sara, para terminar, nos gustaría saber un poco de la historia del lugar en el que estás, el centro de interpretación de las murallas que se encuentra en el Fortín de San Bartolomé. Eh, cuéntanos algo de la historia de este sitio.
11: Bueno, pues el Fortín de San Bartolomé eh, se empieza a construir en 1726. Uh -huh. eh, se construye eso en el siglo XVIII, de las últimas partes que se construyen de todo lo que es el recinto amurallado y eh, si queréis os cuento un poquito la, la razón, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque en esta parte eh, es muy plano, era un punto débil en la muralla, entonces había que reforzarlo y además eh, teníamos el baluarte de la Brita al lado que uh -huh. defendía el molino de Caparroso entonces, bueno, era un poquito el apoyo para defender ese molino que está justo debajo de, de ambos baluartes y eh, bueno, eso, luego ya perdió su función defensiva porque las armas mejoraron, mejoraron muchísimo uh -huh. y eh, ya pues enseguida se restauró hasta hasta la última restauración que tuvimos en el, en el año 2010 y que ya abrimos como centro de interpretación.
2: Y ahí uh -huh. estás trabajando.
11: Eso es, <risa> aquí. Vale, y
8: para llegar ahí, pues eh, recordar ¿no? a la gente que, que no conozca Iruña, que, bueno, que tiene que buscar también la Cuesta del Abril ¿no? y el Frontón, es. y ahí cerquita está también el Fortín.
11: Eso es, estamos justamente entre medias, entre el baluarte del Abril, la Cuesta del Abril, y, y sí, estamos justamente ahí. Estamos abiertos, eh, si queréis os digo ya un poquito, sí, sí. los horarios de apertura, estamos abiertos hasta el 12 de octubre, Ajá. estamos en horario de lunes a sábado y de 11 a 2, y de 5 a 8. Y los domingos es solamente por la mañana, de 11 a 2.
2: Muy bien. Pues son muchas horas y muchos días. Sara sí. Díaz de Cerio, informadora turística de este centro de, eh, de atención de las murallas, eh, el centro sí. de las murallas de Pamplona. Eh, muchísimas gracias por habernos atendido y bueno. Te íbamos a decir que tengas mucho trabajo este verano.
11: Ojalá, muchísimas gracias ¿Eh? a vosotros.
3: Hasta luego. Adiós,
1: Adiós, que
0: Esta noche en etb 2
6: Matados salvajes y matado a muchos.
0: Christian Bale y Rosa Moonpike buscan sobrevivir en un mundo de
5: odio y violencia. Comanches. Les hemos despojado de todo y no han recibido Ya nada. vale. ¡Reagrúpense!
0: Hostiles. Esta noche en ETV2.
6: La mecánica del caracol continúa en las tardes de agosto con una selección de las mejores charlas de ciencia, historia y tecnología. Si quieres conocer cómo es la experiencia de bajar a la Fosa de las Marianas, que es un río de luna, para qué sirven los exoesqueletos o las historias medievales en las que se inspira Juego de Tronos, este es tu programa. A partir de las 7 de la tarde y la 1 de la madrugada, en Radio Euskadi y en cualquier momento en itv.eus. La mecánica del caracol. Un programa único en su especie. El opresor no sería tan fuerte si no tuviese cómplices, cómplices, cómplices entre los propios oprimidos. Simón de Beauvoir. El Graffiti de Radio Euskadi presenta Wendy Pelayo Records Summer Edition
2: la música es ingrediente fundamental de graffiti cada día, pero los jueves mucho más, porque es el día de Wendy Pelayo Records eh, Summer Edition, comandada cual directora de orquesta por Amaya Santana. Amaya, Rachal León. Bueno, así
9: con estos honores da gusto a Ratchal León, Iñaki.
2: ¿Qué tal estás, Amaya?
9: Pues estoy muy bien, pero te voy a ser sincera, Iñaki. A ver, a ver. Tengo muchas ganas de que me inviten a un guateque.
2: ¿A un guateque? ¿A un
9: guateque?
5: Aunque estés lejos tú de mí, contigo sueño estoy feliz.
2: Es pues, fórmula de éxito ¿eh?
9: Fórmula de éxito, <ríe> fórmula quinta oh, Por supuesto, mira, los mira. primeros protagonistas De esta nueva entrega de Wendy Pelayo Records Y Guateque comenzamos total. <ríe> total, o sea, comenzamos con la ...con la portada destacada en el Instagram de Wendy Pelayo... ...que es un 7 pulgadas eh, del sencillo... ...Busca un amor, de 1969... ...me hace bastante gracia el título... ...que es como busca un amor, así el, el que sea, ¿no? ...que es verano, no
2: nos busquemos pues, ...Tú busca, busca un oye, amor. algo encontrará...
9: ...y bueno, esto nos da pie a hablar de esta banda que trajo eh, el concepto de música chicle ah. que se estiró efectivamente como un chicle desde Perfecto. mediados de los 60 y hasta buena parte de los 70 por, por eso es... la
2: llamaban música chicle
9: efectivamente.
2: por el tiempo que la bueno
9: en realidad lo de bubblegum es un poco pues en alusión es un concepto de Estados Unidos por sí. supuesto viene de allí y creo que es un poco un guiño pues eso pues quienes masticaban chicle por pues los jóvenes es y es música mm -hmm. para bailar para que los jóvenes bailen despreocupados sí. sin más pretensiones no entra la canción protesta en este género mm -hmm. pero bueno ni falta que hacer porque no, no. cumple a lo que su están. función efectivamente sí. entonces los orígenes de fórmula quinta se remontan a dos grupos de chavales de Madrid los rostros y los Jíbaros los rostros los rostros, no los jetas, los, no rostros los rostros y los jíbaros. Por cierto, en la actualidad existe un grupo garajero de Power Pop muy recomendable con este mismo nombre, jíbaros, sin bueno. los, pero bueno, ahí, queda, sí, ahí sí. queda eso. Entonces, de la fusión de los rostros y los jíbaros eh, se fusionan en los cambios.
2: ¿Qué nombres de, de grupo? Dije, ¿eh?
9: bueno, hemos cambiado pues los cambios. Los cambios, los cambios, por
2: favor. <risa>
9: <risa> eh, hasta que bueno, llega el sello Philips, eh, que los ficha, gracias al buen consejo del batería de los pequeñiques, Hombre. Pepe Nieto. Ajá. Y dicen, estos chicos cumplen los requisitos que buscamos para nuestra banda chicle, pero eso sí, les pidieron que… Otro nombre, por otro favor. Otro nombre, por favor. Así que los cambios cambian de nombre y dan con la fórmula del éxito, que es fórmula quinta, bueno. que, ojo, el nombre real era fórmula 5. Porque, bueno, en alusión a los cinco componentes de la banda, sí. pero al poner los números romanos, pues la gente empezó a decir Fórmula Quinta y tal, y bueno, pues y ahí así está. se quedaron.
2: A la historia pasaron.
9: Así pasaron a la historia, queda eso sí, el homenaje a los coches de carreras que tanto les gustaban y al recién <risa> estrenado circuito de Jarama, que se inauguró el 1 de julio de 1967, Miralo. y era pues un guiño también. Sí, sí, sí. Entonces, eso, Philips les, eh, les ficha, eh, apuesta a topísimo por ellos, se los lleva a Milán a grabar su oh. primer sencillo, Mi Día de Suerte es Hoy, y lo graban con la orquesta de la Escala de Milán.
2: La Escala de Milán.
9: Sí, sí, eso o sea, top. fueron, oh, wow, pues no eso, más. eran otros tiempos de la industria discográfica.
1: Desde luego, <ríe> desde huevo.
2: Suerte muchísima a grabar con la escala de Milán, no te digo nada. Sí, pero no, no y ese duró cambio, mucho. Y eh. ese cambio que has no, apreciado Ese cambio tú.
9: cambió muy loco. ¿eh? Ellos <risas> mismos luego admitieron tiempo después que era, que era raro, pero bueno, te dicen que te llevan a Milán y tú qué vas a decir. Pues sí. no, pues bueno. eh, total, eso que, como decía, la, el día de suerte les duró eso, un día, Vaya. porque lo que es su primer disco, que se publicó en el 68, pues resultó ser un estrepitoso fracaso. Pese uh -huh. al derroche de medios, de, de promo y demás, pues las ventas fueron escasas. Vaya. Y entonces el teclista Chefo eh, decide abandonar los mandos y le sustituye a Amador Flores, alias Chapete. <risa> Eh, otro cambio más, eh, llega con Mariní Callejo, la dama del pop que descubrió a Los Brincos y a Nino Bravo y buen que merece ojo, un ojo. capítulo aparte esta mujer. Sí. Eh, les encarga muy acertadamente a los miembros de Los Relámpagos, José Luis Armenteros y Pablo Herrero.
2: Ilustres compositores.
9: Efectivamente, dice, escribe unas canciones a estos chicos que necesitan un poco de vuestra ayuda, unas canciones divertidas... Así con regusto chicle sí, Y bien. así es como consiguen su primer Super mega ventas, Tengo tu amor oh. Tengo
1: tu amor oh. Para que quiero más Me conformo con ser feliz ¿Qué más puedo
5: pedir Tengo tu amor Para que quiero más Me conformo con ser feliz Con saber que tú dirás
2: ¿Quién no conoce esta canción?
9: Claro, y ese además que te pone no de buen humor, conoces? quieras claro o que no. Sí, es como esto alegría. sí que es chicle. ¿eh? Es chicle, chicle total. De buen gusto, claro sí. que sí. Y luego ya pues, se suceden ya todos los éxitos en el 69. Eh, alcanzan el número uno en listas con Cuéntame, Uf. que digo bueno la banda sonora Nada famosa menos, ¿no? de la cuéntame. serie televisiva. <ríe> sí, sí. Luego hay un leve declive en su carrera, pero remontan enseguida en el 71 con la canción del verano, Vacaciones de verano, otro clásico, sí, que sí. no fue sino la antesala de la verdadera canción del verano inmortal, Ay. que es Eva María Ay. y su Ay. famosa maleta de piel y el bikini de rayas, que se escuchó por primera vez en el verano de 1973.
2: Bien. En 2021...
9: <risa> Eva María se fue buscando el sol en la playa.
2: No hay tiempo para escucharla completa, pero oye, hay que ver cómo a pesar de que, no lo olvidemos, aquello era una dictadura oscura, eh, eh, uh -huh. y sin embargo... Pues la música, la música siempre florece.
9: Por supuesto, la Está buena clarísimo. música eh, sí, se sí. queda. los ritmos, la, la alegría ¿eh? se impone. Ya no se hacen canciones de verano como estas. Pues como diré. estas no, Así, desde luego. Ya ha entrado un brote nostálgico. Sí, sí, <risa> mucho, Yo que
1: vivir no viví esa época, pero yo la reivindico sí, sí. hoy y siempre.
2: Mira, yo en el 73 tenía 13 años. Fíjate o que muy O sea que ya escuchaba, ya escuchaba, muy ya. Muy buena edad.
9: Muy buena edad de chicle también. De o sea, chicle, sí, sí. sí. Bueno, pues tengo otro dato curioso de Fórmula Quinta en concreto de su cantante y fundador Paco Pastor, que en los 80 dijo, bueno, esto de la música está muy bien, pero voy a meterme en el tema del software. Hombre. Y creó la empresa Herbe Software y también la compañía Topo Soft dedicada a los videojuegos. ¿Qué o sea, me fue dices? bastante ¿Sí? visionario ¿Sí? y además ambas empresas tuvieron bastante éxito. Tanto que Sega le, le fichó, o sea, Sega, la famosa empresa del, del erizo Sonic, sí, Sonic, le fichó como asesor a finales de los 80 y en los 90 llegó a dirigir la filial
2: japonesa. Fue una, una auténtica fiesta. Total.
9: Me han contado que Blas está preparado. Fiesta. Sé que irás esta noche y que podremos vernos tú y yo
2: El amor siempre, presente, ¿eh? siempre en canciones, presente. Siempre que no falte.
9: Pero esta canción es cierto que, que con Blas y su fiesta se, se acabó la fiesta. el guateque y la Ajá. fiesta porque fue su último número uno, la fiesta de Blas. Vaya. En el 75 decidieron disolverse, aunque sí que hubo un revival y de lujo en 2002. Llenaron el auditorio del Miami-Dade County en Florida. ¿Qué me dices? Sí, sí, con Emilio Sancho y Gianni Scavini en los teclados, ambos antiguos de otra mitiquísima banda como son Los Diablos. ¡Por Dios! Y también les acompañó Juan Antonio López, quien fuera bajista de Los Salvajes, otro grupazo.
5: Y al brindar con champán, nos daremos un beso sellando nuestro...
9: sellando
5: nuestra felicidad
2: Bueno, el ocaso de Fórmula Quinta coincide con el amanecer de Roxette.
9: Roxette, super banda de los 80 y 90. Es el dúo bueno más famoso de la banda más famosa de Suecia con permiso de ABBA.
2: Ejem, sí.
9: Formado por eh, Per Gessle y Mary Fredrickson, más conocidos como Roxette. Unieron sus talentos en 1986 y solamente dos años después ya llegó el bombazo con su álbum Look Sharp, que les catapultó al éxito internacional. Ajá. Y es curioso porque el salto de Suecia a Estados Unidos, por ejemplo, se, se debe a un estudiante norteamericano que estaba de intercambio Hombre, allí en Suecia. sí, sí. Y bueno, finalizado su periplo estudiantil, en el 88 pues, se volvió para su casa de Minneapolis y bajo el brazo llevaba el single de "Look" que suena ahora de Estamos fondo, de sí, mazo. Sí. <risas> se lo pasó a un colega que lo pinchó a su vez en la radio y el resto pues es historia. Alcanzó el número dos en las listas de Estados Unidos.
2: Bueno, y lo llevó un estudiante americano de sí, Suecia sí. a Estados Unidos. Para que luego
9: digan que el Erasmus es al sí, Erasmus Sí, sí, que solo
2: pierden muy... el tiempo y ta, 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 ta.
9: Pues fíjate, no, no. les debe mucho Roxette a este, a este buen hombre. Y luego, como contraposición a este temazo, tenemos un baladón que destacamos también de, de Romperte a llorar sin consuelo alguno. ¿Qué dices? Que es, si sí, hay que en la vida hay que meter drama también, que es pues sí. It Must Have Been Love, que formó parte de la banda sonora de Pretty Woman. Hombre. Y lo curioso es que este tema es un villancico bastante duro. ¿Un villancico? Y, y, sí, y oscuro. Y fue un encargo además del sello Emmy que les encargó un villancico inteligente. Bueno. Y Gessle, que es muy inteligente y compositor de Roxette, pues escribió esta maravilla que la letra habla pues, de alguien a quien le rompe en el corazón el día de Navidad. Ay. Mira tú que no había días en el calendario. Que no que también, consideración. De verdad, de verdad.
2: Se apretaba, se apretaba el corazón, Amaya. Es
9: que esta canción me representa cualquier día del año. Oh, oh, oh,
2: ay, ay, ay. Espera la lagrimita.
9: Pero bueno, vamos a cambiar de ven, tercio ven, rápidamente ánimo, ánimo. y nos vamos a Joyride, que es la portada destacada en el Instagram de Wendy Pelayo Records. Joyride es de, se publicó en el 91, fue otro álbum de gran éxito para Roxette. Comenzando por su corte inicial, Joy Reid, que el término inglés eh, significa darse un garbeo en un coche robado. Ah,
2: vaya. Robado. Importante. Sí, sí. No, robado. No, claro. no es un garbeo. Ni en permiso coche.
9: de circulación. Nada, lo loco. Y según las malas lenguas, eh, la canción está inspirada en hechos reales. Mira bueno. tú qué pillines los de Sí, Rocher. sí,
2: mírales, tan formales, tan suecos. Tan suecos y tan
9: formales. Y pues bueno, gracias a trabajos como este, los discos, no el robo de coches, el dúo ha vendido más de 70. 35 millones de copias en todo el mundo.
2: Así suena un garbeo en un coche robado.
9: Así suena, suena bastante bien. Suena muy que bien, sí, sí, sí. Bueno, pues vamos ahora con unos datos chocantes, Iñaki. A ver, a ver, pues lo
2: veo perfecto.
9: Pues resulta que el nombre completo de Dixon, la cantante principal de Roxette, es gan mari eh, gan como arma pues, en inglés. Sí, sí, sí. Así que ella, lo entendemos, eh, odiaba su nombre. Así que se deshizo del arma y en su época de estudiante se
2: hizo llamar Maggie. Bueno... Bueno, bueno, lo entiendo, más, Yo soy capaz de es entenderlo. Es más pacífico, sí, ¿no? sí, sí, sí. Más, más cariñoso. Aunque también se puede decir que era una mujer de armas tomar, pero bueno. Claro, es
9: que daba pie en el instituto, imagínate. <risa> ya, ya en malo, y... malo, malo,
2: malo. En fin, luego llegó el robo de coches y es que,
9: a ver, hay cosas que pues oí. <risa> Otro dato curioso, a Mary Fredrickson le ofrecieron un dueto con Plácido Domingo Ahí en va. las Olimpiadas de Barcelona 92, pero sí, sí. lo rechazó. Tiempo después dijo que le pudo la presión y que se arrepintió de no de no haber aceptado.
2: Con lo que se ha sabido después de Plácido Domingo ya podríamos ves. pensar en otras cosas, pues pero sí, bueno, si ella dijo sí, lo que dijo...
9: Dijo que le pudo la, la presión, presión y bueno. que le hubiera gustado haberlo hecho mm -hmm. y, y, y demás. Bueno, bueno. Pero bueno. Corremos hasta 1996 sí. porque nos sorprendieron con su colección Baladas en Español.
2: ¿Qué me dices?
9: Sí, sí, que les valió el disco de Platino en España Ahí y va. la medalla de oro en varios países de Latinoamérica.
5: Qué hora es, bienvenida la mañana, tan sola yo y el cielo tan azul en mi café. En mi radio y en mi tele siempre estás tú Para empezar me levanto de la cama y voy vistiéndome así como así
2: Dice, voy vistiéndome así como así. Sí, o sea, esa sí. es mi
9: frase favorita claro, de hecho, porque, no porque sé, me, pues, representa, me representa, me representa ¿no? también ¿Sí? y es el retrato fiel de mis mañanas. O sea, ah, me ah, voy ah, vistiendo ah, así, como así como
2: así, ¿no? Como se es, puede.
9: Sí, pues está eh, un día sin ti es per, eh, la versión del hit para derretirse, spending my time. Ah. Y, y bueno, pues es un temazo incluso con esas traducciones un poco rebuscadas ya, 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 ya Y bueno, en 2016 publicaron su último álbum de estudio, Good Karma Y en 2019, lamentablemente, Fredrickson murió a los 61 años vaya. Tras lidiar durante muchos años con un tumor cerebral vaya Pero los durísimos años de enfermedad no le impidieron subirse a los escenarios uh -huh. Y las últimas actuaciones con Rosette eh, las hizo sentada con un bastón vestida radiante con un traje blanco y corbata negra
2: Bueno, pues vamos a acordarnos de ellos con su música Siempre ¿Qué tema de Roxette ¿Te estamos
9: escuchando? Sleeping in my car mi tema favorito. También pasaban cosas en ese coche sí, y ahí vale, lo dejo porque vale. creo que vale. estamos en horario infantil. Muy bien, Amaya, pero... qué detallazo. Temazo. Sí. Temazo.
2: Bueno, pues <risa> Sleeping in my car de Roxette nos sirve este jueves para terminar con Wendy Pelayo Records. Derrapando
9: siempre. <risa> Summer
2: <risa> Edition. Amaya, es que ricasco. Es
9: que ricasco Hasta hoy. el próximo jueves.
2: Roxette no va a ser lo último que escuchemos hoy en Graffiti, porque tenemos que oír la canción que ha elegido la persona que ha ganado el concurso de hoy, Irene.
3: Efectivamente, hoy la primera persona en acertar que buscábamos a los Jackson 5 era Guruche Tellería, que nos está escuchando desde Segura. Y la canción que ha elegido ha sido Euphoria, la de Lorraine.
2: Ah, pues con Euforia nos, nos despedimos. Vamos. Nos despedimos con, despedimos mucha, con euforia, mucha euforia. Mucha, euforia. mucha euforia. Claro que
1: sí. Agur, y Agur. That eternity's an open door No Don't never stop doing the things you
5: do Don't go and every breath I take I'm breathing